0: Goedenavond, goedenavond, welkom bij Blaaskracht vanavond op deze zondag. Vorige week hoorde u uh, Sopraan Daphne Ramakers uit Beek. En dan kijk ik altijd naar um, ja, hoe, hoe is deze uh, zangeres opgeleid. En heel vaak zien we dan de naam Mia Besseling voorbij komen. Die vele jaren verbonden was als uh, zangdocent en zangpedagoge aan het Maastrichtse Conservatorium... Ik zeg tegen collega Anatelli, uh, hoe zou het met Mia Besseling zijn? En het fijne is dat we dat gewoon kunnen vragen, Mia Besseling, Uit Kadir en Keer, welkom. Goedenavond.
1: Dankjewel. Dus ik ben niet vergeten.
0: Uh, nee, wij lopen eigenlijk steeds tegen de naam Mia Besseling aan. Goed zo. Ja. Uh, terwijl ik trouwens ook een zangeres tegenkwam, ergens op internet. Die heet Marina Besseling. Is dat familie?
1: Dat is een nichtje. Dat is mijn petekind. Ah, hoe doet zij het? Heel goed. Die heeft te veel dingen onder handen.
0: Oh, dus dan moet ze wel wat.
1: Uh... Ja, die heeft ook nog toneel gedaan en nou ja, goed.
0: Want ze heeft ook een eigen website en ja, ze gaat dat prachtig. tegenwoordig. Ja. Maar die heeft u ook onder handen genomen?
1: Nee, die heeft, is wel eens bij mij komen werken aan haar stem en zo. Maar die heeft haar eigen. Want die woont in Haarlem.
0: Ja, maar ze noemt u wel. En dat is niet voor niks. Ja. Want volgens mij, als je de stempel Mia Besseling ergens op zet, dan. Ja, moet ik, ja, zal ik het invullen, dan, dan, dan zegt dat iets over een bepaalde kwaliteit en opleiding.
1: Nou, het is wel zo dat er nog heel veel, eigenlijk de meeste van mijn oud-leerlingen, mensen door mij opgeleid, dat die nog in het vak zitten, nog zingen. Maar ze beginnen ook al de zeventig te naderen, sommigen. Dus uh, ja, het is toch een, een, een zaak die afloopt, hoewel ik dus... Uh, les heb gegeven tot de laatste leerling deed examen in 2016, maar het was wel dus in mijn uh, pensioentijd zeg maar.
0: Ja, en u bent begonnen in 1962.
1: 1962. 1962 ben ik
0: begonnen, ja. Nou fijn dat u er bent. Uh, waar beginnen we mee?
1: Nou, ik zou willen beginnen met een hommage aan Tilly Keese, die onlangs is overleden. En dat was mijn collega waar ik de mensen mee op het podium heb gezet. Als ik haar niet had gehad als pianiste, fantastische pianiste, Correpetitor. dan waren de mensen ook niet zo ver gekomen. Want dit is iets, dat doe je niet alleen. En eh, omdat zij deel uitmaakte van het Gemini Ensemble, heb ik gevonden een lied op haar naam, Mathilde. Eigenlijk origineel van Jacques Brel. Maar het wordt hier gezongen door Philippe Elan. En het uh, Gemini-ensemble, waar Tilly Keeser ook deel van uitmaakte... dat dus de pianopartij is zij, die begeleiden dat. En dat is heel bijzonder voor uh, Frans Chanson zeg maar.
0: Ja, en dat was de familie van de Grente, hè? Een tweeling ook?
1: Ja, dat waren twee tweelingen en nog een zware, dus... Uh, en ja, helaas zijn al ook al twee daarvan overleden. Ja, ja, maar ze wel ook oud-collega's samen. Ze hebben allemaal lesgegeven op het conservatorium.
0: Ja, ook Tilly Kees werkte onder Tilly Kees Ja, al, ja, ja, ja zeker.
1: Maar ja, was al heel lang. Die was al voor 2000 met pensioen.
0: Ja, we hebben haar in het archief zitten.
1: Ja, dus, dat ja. kan.
0: Oké, okay, een hommage aan Tilly. Ja. Mathilde, Philippe Elan.
2: Ja. Mamère, voici ja. le temps venu. D'aller prier pour mon salut, Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin, ce soir je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, ce soir je repars au combat. Maudite Mathilde, Puisque te blâme, Mon cœur, mon cœur, ne t'emballe pas Fais comme si tu ne savais pas Que la Mathilde est revenue Mon cœur, arrête de répéter Qu'elle est plus belle qu'avant l'été La Mathilde qui est revenue Mon cœur, arrête de ring-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchirée Mathilde qui est revenue Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque tout blâme. Et vous, mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas. Tout ça ne vous regarde pas. La Mathilde qui est revenue. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde, m'est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, non. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacré Mathilde, puisque te veulent. Oh, ma mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, m'est revenue. Pugna, apporte-nous du vin. Celui C'est les festins, Mathilde m'est revenue. Toi la servante toi la Maria d'attendre mon grand lit de drap, Mathilde m'est revenu. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, oui, ma belle Mathilde, puisque de l'or.
0: Ja, het Gemini me Ensemble met uh, Philippe Elan. Een beetje de uh, vertegenwoordiger, de ambassadeur in Nederland hè, van de Franse chansons. Ja. Uh, als uh, eerbetoon aan uh, pianisten uh, Ik zag toevallig dat uh, Philippe Elan uh, eind oktober uh, nog hier in Limburg is. Ja, die treedt, die treedt even op. Hij ja. is uh, 30 uh, oktober, als ik mij niet vergis. Ja, is hij in Arzen in het uh, Franse Pfannerhuis waar hij een uh, concert geeft. Dat is een zondag, dus hij is er al om half twaalf. Mm -hmm. uh, voor de mensen die dat uh, mooi vinden... kunnen dan die zondagochtend naar, naar Aarsen. Uh, jij heeft een beetje afscheid kunnen nemen... goed afscheid kunnen nemen van uw vriendin en collega?
1: Nee. Daar kon niemand meer bij. Ze had, had ook geen... Uh, ja, het ging niet meer.
0: De lichamelijke beperkingen ja, waren, waren dus zo waren. groot... Dat, ja.
1: uh, dat de dode verlossing was, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, is het... Uh, moeilijk, oud worden?
1: Nee, dat gaat vanzelf. Daar hoef je niks voor te
0: doen. Ja, dat, dat snap ik. Maar
1: oud zijn, dat valt niet altijd mee.
0: Ja, omdat je toch steeds meer uh, kennissen in je omgeving verliest en afzicht van moet nemen. Heel
1: veel, ook heel veel collega's van het conservatorium. <coughs> ik was, uh, vorige week was ik eventjes op het conservatorium, of nee, ik was aan het kijken op hun page. En uh, ja, website. er staan ook alle ja, websites, dan ik denk ja dat 80% van die docenten die ken ik helemaal niet. Die ken ik niet meer. En zo lang ben ik nog niet weg. Het is zoveel veranderd. Ja. Heel veel veranderd. Maar ik moet wel zeggen dat ik gelukkig die goede oude tijd heb meegemaakt.
0: Met veel parkeerbonnen heb ik ook wel eens gehoord.
1: Ik heb heel veel. Ja, daar kan ik een nieuwe auto verkopen <laughs> van die parkeerbonnen. Want ze was helemaal geen parkeerplaats.
0: Oh, dan zet u de auto maar ergens neer? Of,
1: uh... Nee, maar ja, uh, kijk, een les loopt altijd uit. Hè? Ik bedoel, ja, dat als is je, met als de
0: parkeermeters je... daar, hè? bij de bij de ook, Academie. Ja,
1: ja, eerst mochten we niet parkeren, anders konden de brandweer er niet door. En toen werden de parkeermeters neergezet. Nou ja, goed, lang verhaal, kort te maken. Het is nog steeds een crime. Hè? Want het is iets, uh, ja... Er komen mensen van heel verder lesgeven. En ja, we laten je auto...
0: Uh, u bent na uw pensioen eigenlijk toch nog stiekem een beetje doorgegaan... Hè, met het uh, trainen ja. van uh, zangers en nou, zangeressen. Ik,
1: ik, ik ben eigenlijk pas heel laat met pensioen Ze hebben gevraagd of ik het wilde afmaken. En ik had nog zo'n gro grote toeloop van studenten. Ja, dat heb je, als een student van jou succes heeft, dan, uh, dan komen ze allemaal... Hè, vooral de, nou ja, zeg maar de wat zwakkere figuren. En die zeggen, ja, bij wie heb je les gehad? Oh, daar ga ik ook les nemen. En weet ik veel. Aan. Maar ik weet nog goed dat in 88. de eerste Elisabeth-concours. Daar, daar had ik drie laureaten. En uh, nou. dat was natuurlijk heel erg bijzonder. Het was de eerste voor solozang. En dan drie uit, uit Maastricht. Ook nog van het conservatorium. En uh, ja, dus ik kreeg ontzettend veel aan, Zoveel aanvragen. Ook mensen van collega's die ook in de jury zaten... en die wilden overlopen. Weg. Ik heb gezegd, nee, dat is niet... en les nemen en les geven, dat is een dialoog... en daar begin je mee en daar ga je langzaam mee verder... en dat bouw je op enzovoort. Maar het is niet eventjes, ik ga een lesje daar nemen... Hè? wat ook veel gedaan worden, want zijn, wordt. Want er zijn natuurlijk een hele hoop... Uh, Oude zangers en zangeressen die dan op een gegeven moment stoppen met zingen. En dan gaan ze lesgeven. Maar dat is een heel ander vak.
0: Ja, He? een mooi woord overlopen. Want dat is dan ook pijnlijk om te merken van dat ze weggaan bij een andere docent. En dan allemaal naar meer Best ja,
1: ja, nou ja, goed.
0: Had uh, u daar geen moeite mee?
1: Nou, ik heb geen, nooit een uh, wegloop gehad bij mij. In de nee, de... maar dat
0: ze naar u kwamen. Ja, dus... dat,
1: dat, op een gegeven moment ging dat niet meer. Hè? Ja. Dat gaat niet meer. Ik had, ik uh, geloof, drie assistenten. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een soort mythe, dat als Mia Besseling ja. maar als stempel erop staat, Juist. dat je dan succes hebt.
1: Ja, want vaak zijn dus zangstudenten uh, vanhopig, omdat ze niet goed les krijgen. Ja. Hè? Dan krijgen ze, hebben ze dus een docent, ja, die komt en die draait zijn lesje af en die gaat weer weg. He, maar als je echt iets uh, wil bereiken, dan moet je daar continu mee bezig zijn. He, en dat is belangrijk, dat er dat docenten zijn die lang daar zijn. He, en die iets kunnen volbrengen. En ook uh, kunnen zorgen dat er meer samengewerkt wordt. He, wat ik dus heel veel gedaan heb, dat is uh, ensembles met mijn leerlingen. Dus duetten, kwartetten, kleine uitvoeringen enzovoorts. Ja, dat moet je zelf regelen. Daar word je natuurlijk niet voor betaald, belangrijk maar dat is omdat voor het vak. Hè? Dat is
0: belangrijk, omdat het straks in de praktijk natuurlijk ook zo ja, gaat. Absoluut. Ja, absoluut. Komen we misschien zo meteen ook nog wel op, of, of dit uur? Ik vroeg me alleen af, komen ze nog?
1: Nou, ik heb gezegd dat ik dat niet meer doe, maar ik heb wel dus twee van mijn oud-studenten, die zijn, waren ook docent ja. daar. Helaas is Frans Kokkermans, ja, die is nu ook met pensioen. En Yvonne Schiffeles, die is er nog. En uh, ja, die hebben dus ook een hele grote toeloop van studenten. Of he, Frans had dat dan. Hè. En uh, het curriculum voor de zang is zo belachelijk. Net als als je bakken wil worden en je maar één keer in de week een broodje bakken, Ja, dan leer je ook niet goed brood bakken, hè, bij wijze van spreken. En dat is ook dus uh, met, met, dit, met het vak, met het hoofdvak kijk, een uurtje zangles in de week... wat ook nog vaak uitvalt als je geen stem hebt... of als de docent ziek is of weet ik wat. Corona. Ja, zoiets. Hè. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus daar was ik zo blij met Tilly Kezen. Ja. Die, bleef, die bleef ook bij mij logeren. En we gingen gewoon door tot in de avond. En niet, niet om, 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 ja, om het anders te doen. Nee, uit liefde voor het vak en om te zien... Kijk, dat kan
0: ook nog. En dat die zangers en zangeressen op hun cv konden aanvullen... van kijk, ik, heb, ik zorg voor mijn APK-keuring... voor mijn onderhoud, van mijn stem.
1: Ja, maar nu, nu is het dus zo dat... dat uh, uh, de, omdat het curriculum zo klein is... dat ene uurtje in de week... wordt er wel eens gevraagd door hun... kun jij niet met die werken? Hè? Of kun ik zeg, ja, dat is goed. Ik zeg, maar ik ga niet meer met de auto naar Maastricht. Ze moeten maar naar Kadir een Keer, waar ik woon, komen... Dan help ik ze wel. Ja. He? En Het dan...
0: is toch ongelooflijk dat dat nog kan?
1: Ja, natuurlijk. Waarom zou je het niet ja, doen? Je bent ook nog je jong, hè? Je bent, een...
0: je bent pas ik... 89, dus uh, het kan nog wel.
1: Ik ben geen 89.
0: Sorry? Volgend jaar ben ik 89. Oh, ik dacht dat je volgend jaar 90 zou worden. <laughs> nou, 88, ook mooi. Ja. Nou en dan. Het is
1: net zo... Je bent net zo dat als je jezelf voelt. Sorry. Ja. Dus uh, nee, daar heb ik geen problemen mee.
0: Ik, heb, ik ben een beetje een archieffreak. Ja. Dus ik ga dan zoeken in uh, de oude archieven van de ROZ. Uh, ja, er zitten gewoon fantastische opnames uh, van u in. Uh, nou, dat is, uh, nou, historisch kijk, gezien.
1: Ja, historisch misschien wel. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, met, met Niel. Dat ja, is met... historisch. Want toen moest ik invallen voor een collega die af liet weten... Ah, dus in IEL zei, oh, doe jij dat alsjeblieft, doe jij dat alsjeblieft. Dus dat heb staat ik bij dat Negro Songs,
0: 1960.
1: Ja, Negro Songs,
0: ja. ja. Is het vervelend als we er iets van laten horen? Zeg, nou, was... ik,
1: vind, ik vind dat niks. Nee. Oh,
0: nee? nee. Dat, dat is toch opvallend, dat, dat vaak zangers en zangeressen... Nee, want zelf...
1: dan hoor je pas uh, ook... Uh, ik, ik heb dus wel iets uh, wat ik kan laten horen. ja. Hè? En, als ik, ja, en als ik dat dan hoor, dan denk ik... waarom had ik toen niet een betere docent? Waarom had ik niet een goede leraar? Want je kunt niet als je zelf zanger of zangeres bent geweest... zo ineens zangles gaan geven. Dat kan niet. Hè? En wat dat betreft... Uh, ja. Ik werd wel natuurlijk wel geholpen, maar meer mentaal dan eigenlijk uh, uh, technisch.
0: Maar die opname die u zelf heeft meegenomen, kunnen we wel laten horen?
1: Die mag je laten horen. En hoe ja. oud is die? Die is ook van de zestiger jaren. Dus, oh. is, ja.
0: dus we ja. horen, even kijken, er staat op papier het Promenadeorkest. Onder ja. leiding van Benedict Silberman. Ja. En uh, de titel?
1: Dat is een aria uit uh, Tourandot, de aria van Lio.
0: Mia Besselink na de orkest onder leiding van Benedict Silberman. En we hoorden Mia Besselink op uh, Zang. Prachtig toch?
1: Wel, heel, heel lang geleden.
0: Ja, dat maakt toch niet uit? Nee. Dat mag? Uh.
1: Ik was net geëngageerd in Aken, aan het Stadtheater.
0: En toen, trok toen kreeg je.
1: die uitnodiging. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Maar toen trok het ook raad...
0: het conservatorium aan u, op een gegeven moment. Die
1: trok ook aan mij, ja. ja. En... Uh, en het werd nog slimmer in, uh, in 68, bij de ingang van de mammoetwet. Er werd muziek verplicht op school, op de scholen. En er waren geen muziekdocenten.
0: Ja. Slimmer, zegt u? Ja, dus... Als, als Duits woord, slimmer of... Erger dan. Erger,
1: ja. ja. Maar uh, er waren dus geen docenten. En toen uh, werd een oproep gedaan. En ik kan me nog herinneren, want ik heb al die oude lijsten presentielijsten bewaard, dat ik, uh, ik geloof het, ja, 68, 69, 69, 70, dat ik in de week 78 studenten had. Die kregen allemaal een half uur zangles.
0: Allemaal Limburgers.
1: Maar we werkten doen ook, op zaterdag, hè. Ja.
0: Allemaal Limburgers.
1: En dat waren hoofdzakelijk waren dat Limburgers. Ja, eigenlijk allemaal. Zoals in het begin waren er allemaal... Er was, was een enkeling uit Brabant of zo.
0: Maar u heeft de methode ontwikkeld.
1: Uh, mijn eigen methode, ja.
0: Ja, omdat er niks was?
1: Ja, er was wel wat. Hè, maar uh, als je twee uh, zangdocenten naast elkaar zet... Dan, uh, kijk, als je leert piano spelen... dan kun je zien wat je docent voordoet en je doet het daar wordt. Zoals... Maar bij zang is het heel anders. Er He, komen hele andere dingen kijken. En uh, daar is aanleg, is natuurlijk uh, ja, van enorm belang. Kijk, die piano staat er: als je dat tikt, dan komt er wel een toon uit. Mm -hmm. Maar die stem, die moet je leren vinden. En dat is het belangrijkste wat een zangdocent moet doen. Dus helpen die student <coughs> om. Uh, om zijn stem te vinden. En de mogelijkheden om zich met zijn stem muzikaal uit te drukken.
0: Eigenlijk zoeken naar wat Juist. per persoon ja. mogelijk is.
1: En daarvoor uh, moet je natuurlijk weten hoe het lichaam functioneert. En gebruik maken van allerlei natuurlijke uh, zaken. Die, uh, die je eigenlijk dagelijks zoekt. Als jij behoefte hebt aan zuurstof, dan ga je gapen. Wat gebeurt er dan? Dan komt er meer zuurstof binnen. En je maakt meer ruimte. Nou ja, dat is iets wat iedereen kan. Hè, en doet. En zo zijn er heel veel uh, zaken die je eigenlijk dagelijks doet. En die, die moet je bewust worden. En die kun je dan gebruiken bij het zingen. Dat is het fysiologische. Hè? Dus,
0: uh, Noem daar nog eens iets van. Dat vind ik wel interessant. Uh, We hebben dus schapen.
1: Ja. Bijvoorbeeld. Um, ja, wat kan ik dan nou zeggen. Um, wat heel belangrijk is, is ook het neurieën. Gewoon neurieën. Als je neuriet, dan sluiten de stembanden heel fijntjes en niet geforceerd. Want dat is meestal het probleem. Hè? Dus, uh, dat, dat, uh, en de ademvoering ook. Hè? Dus, uh, dat die niet goed is en daarom komt er geen goede toon uit. Maar ja, dat is allemaal zo technisch. Ja, ja, dat, kun je, dat kun je niet in een boekje opschrijven, want ze hebben mij vaker gevraagd: ze schrijft toch niet meteen, want dat kan niet. <clears throat> want lesgeven en lesnemen is een dialoog tussen twee mensen. Hè? En de een komt met dit, en dan pak je, je moet dus, je, en je krijgt je oor en oog voor. Mm -hmm. hè? Wat heeft hij wel, wat heeft hij niet? Mijn stopwoord bij het zingen, is, of mijn slogan is: sentieren. Sentieren, het woord sentieren betekent. Luisteren en sentieren betekent voelen. En dat doe je tegelijkertijd als je zingt. En je gaat bewust leren zingen. Maar ja, dat voert veel te ver, anders moet ik hier een
0: zangles geven, dat doe ik dus niet. Nee, dat hoeft ook niet. Uh, ik kan ook niet zingen, dus uh, ik heb wel eens van Vox Laks gehoord.
1: Iedereen kan leren zingen.
0: Ja, dat zal Maar bij... Zangers worden geboren. Oké, okay, ja. nee, maar ik bedoel, ik heb geen. Uh, aspiratie om uh, op operaniveau te gaan zingen. Dat wil ik zeggen. Ja. Er uh, worden
1: wel mannen gezocht, hè?
0: Ja, dat is altijd tekort aan mannen, toch?
1: Nou, in, in, op dit gebied wel, ja. Het is dus zo dat... Uh, en daarom heb ik dus ook uh, iets meegebracht waar je kunt horen... hoe in de tachtige, negentig jaren... hoe fantastisch uh, al die Limburgse jongens en meisjes konden zingen... He, en wat een, schitterend, uh, een schitterende koorklang daaruit kwam. Omdat het allemaal, dus allemaal natuurstemmen die goed ge, gevoerd werden, goed opge, opgeleid werden. Maar ja, dat zakt allemaal. Het zijn allemaal individuen. En de een wil lijken op die zangeres en die wil lijken op die zanger. En die wil lijken op Pavarotti en weet ik veel. En tegenwoordig is het zo dat uh, op het conservatorium zijn bijna geen mannen meer. En dat is niet alleen hier, maar dat is op ieder conservatorium of muziekhoogscholen. En als het mannen zijn, dan zijn van die kleine knijptenoortjes. Ja. He? Die zo graag willen zingen.
0: Ze missen de stevige jongens.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, maar de bouw van een lichaam is toch ook belangrijk?
1: Uh... Ja, maar goed, luister, dat is belangrijk. Dat geeft een andere, een andere timbre. He? Maar een klein, een klein instrument, een piccolo, die hoor je over het hele orkest, hoor. En dat moet je ook leren als zanger. Dus die stem moet zo geschoold worden... dat je geen
0: microfoon nodig hebt. Maar wat heeft u op dat punt dan meegenomen? Als we het hebben over vroeger. Zijn dat die opnames? Uh...
1: Ik heb een opname meegenomen... van de opnames van... Uh, het, het Requiem van Grossek. Ja. En uh, daarin kun je dus horen... het zijn twee delen. En daar kun je dus horen... hoe fantastische uh, koorklank dat is. En dat waren dus... Alleen de solozangstudenten, dus niet van schoolmuziek of weet ik veel allemaal, maar die hadden, ze hadden toen, in die tijd, hadden ze twee maal verplicht, hè, maar daar kwamen ze met allemaal vaak met veel plezier naartoe, koorscholing, koorklas heette dat. En eh, nou ja, de resultaten waren als volgt, dat, dat, dat er opnames werden gemaakt. Dat is niet de enige opname, maar dit is interessant, want er was Lode de Vos, Louis de Vos, die was ook docent bij ons. En die was, die was een allround musicus, dus violist, had zijn eigen orkest enzovoorts. En die heeft dus muzikologisch werk gedaan, die heeft dat werk ontdekt, dat schitterend werk, uit uh, ja, zeg maar de tijd van, van, van Mozart tot, tot over Beethoven, dus rond, rond de 1800, zeg maar. En uh, uh, dat, is, ja, dat, dat is weer herontdekt. En uh, ja. wat hij daarvan gemaakt heeft... Mijn broer heeft dus koren ingestudeerd. En, uh, en het is het orkest. En Louis de Vossey dirigeert dat. Oké.
0: Okay. En dat is dus van Kossek. Dat is van Kossek. ja. En welk deel, dat eerste deel... Uh, dit, hebben we de titel ook nog bij de hand? Uh, ja, dit is een ander doosje. Nou, dan doen we dat daarna. Laten we gewoon luisteren.
1: Ik dacht, die is hier... Uh, ja.
0: Twee delen uit het Requiem van uh, François-Joseph Gossek. Um, Kamerkoor Conservatorium. met de koorleider Jos Besselink. en muziek polyfonica onder leiding van dirigent Louis de Vos. Uh, uit 1988. opnames die Mia Besselink heeft uh, meegenomen. Uh, hier naar de studio. Zij is onze gasten uh, dit uh, uur. Uh, en u zei: Ik hoor wie er zingt.
1: Ja, natuurlijk omdat ik die stemmen ken. Ja. Anders zou het helemaal niet goed zijn. <laughs> Want dat mag niet, hè? Een koor mag niet één stem, mag niet domineren. En, uh... <clears throat> maar de, uh, de glans die dit koor geeft, het, uh... ja, dat is zo, moet ik dat zeggen, dat vind je nergens meer bijna. Tenminste, niet meer hier in Limburg. En dat is ook het grote probleem voor het conservatorium. Er zijn helemaal geen mannen meer. Hè? Ja. En weet je wat zo mooi is? <clears throat> Een, een tenor minder, maar een bariton en een bas heeft zo werk als hij klaar is. He, dus daar is genoeg werk voor. Sopranen niet. Ik ben er onlangs, was ik nog in het concours, bij het concours in Den Bosch. <coughs> en uh, uh, als je dan ziet, uh, dan worden mensen worden geselecteerd. Uit 400 blijven er dan zo'n 60 over. Ja, dan is bijna de helft sopraan. En dan zijn er nog een stuk of vijf, zes Alten of Metso's. En dat zijn bijna geen mannen. En dan tenoren, mag Bas, Baritons, niks, bijna niks.
0: Ja. Dus het is heel slim om daar nu aan te gaan beginnen.
1: Als je een goede stem hebt, ja, dat is echt toekomst. Voor die meisjes, dan zeg ik altijd, doe er iets anders, studeer ook iets anders.
0: Ja, die meisjes moeten dat extra's ook nog bieden.
1: Maar dat was ook, dat zei mijn vader ook vroeger, hè, die zelf zanger was geweest. Eerst een vak dat je geld verdient. Zorg maar dat je rijksbetrekking krijgt, zei hij dan. Dus wij zijn allemaal naar de, de PEDAC, of de kweekschool, hoe heet dat dan nog in mijn tijd, geweest.
0: Ja. En wat Daphne Ramakers vertelde ook: uh, uh, over dat ze, had het er, ja, ze wilde er niet echt iets over vertellen. Maar ze liet een paar uh, uh, dingen weten over ja, het plaatje: krijgt er overhand. Het oog wil ook wat en zo. En ik had het idee ja, dat ze zich dat is, daar ook wel aan stoorden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel waar. Kijk, als je... Eh, maar dat, min of meer is dat logisch. Nu zijn er zoveel kandidaten, zelfs voor een beroepskoor. Als in Aken eh, één plaats vrij is bij de Sopranen en dat wordt bekend. Ja, dan krijgen ze, ik weet niet hoeveel, hè, misschien wel, wel 30, 40 aanmeldingen. En er wordt ook wel gekeken wie past daarin, ook qua plaatje. Mm. En zeker is dat als solist. Kijk, als je een klein tenoortje hebt, dan ga je daar geen, uh, geen vrouw van uh, 1,80 of 85 bij zetten. Het oog moet het ook hebben. En ja. het is natuurlijk ook, je kunt ook geen butterfly zingen. Mm. Als je dus... Uh, een
0: andere lichaamsbouw hebt, ja.
1: Nou ja, zeg maar, als je dus meer dan 100 kilo weegt, dat, dat gaat niet. Want het is een meisje van 15 jaar. Ja, Misschien heb je ze tegenwoordig wel van 15 die honderd kilo wegen. Maar...
0: Ja, ik begrijp het. Maar dat is logisch in die wereld.
1: Dat is omdat er een overvloed is.
0: Ja, je hebt genoeg kwaliteit om dan te kiezen.
1: Bovendien is het ook zo dat tegenwoordig zijn de regisseurs. hebben een hele grote uh, ja, inspraak. Hè? En uh, die willen van alles doen. Want het moet altijd weer gemoderniseerd worden dan anders. En uh, ja, die kijken daar zeker naar. En die kan er niet zoveel schelen of ze nou mooier zingen... of minder mooi, of weet ik wat. Ja. En het is niet meer dat iemand naar theater gaat... en die wordt daar helemaal... dus als er een goede intendant is, een goede GMD... Hè, die zegt, we beginnen met een klein rolletje... en langzaam mag je hè, dubbelen bijvoorbeeld... een partij meestuderen en dan een middengrote rol. En zo ontwikkelt... dat is tegenwoordig niet meer... He, je moet maar zien dat je, een, dat je werk krijgt. Bovendien is het ook zo, in Duitsland kom je ook niet meer aan het theater als je geen Duits spreekt.
0: Nou. Valt Elina Garantia uit, uh, uit Letland ook misschien een beetje in dat oogspringende plaatje? Nou,
1: zij is. Dat ik moet in...
0: vragen van: uh, wat, wat vind je zelf mooi op dit moment? En, en dan zei u ja, van. Ja, dat, uh...
1: dat vind ik de beste zangeres die er is. Nu. nu? Ja, die mij het meeste doet. Want uh, Song he, een Songu, iedereen heeft een andere smaak. Maar uh, ik vind dat zo'n perfecte zangeres. Ze is een mooie vrouw. En ze acteert goed. Ze beleeft het. Ze, dat, is, ja, dat is werkelijk fantastisch. En ze is niet voor niets uh, bij het grote concours in Cardiff. Is ze uh, singer of the world. Heet dat is zij, ik geloof, in 2001. Is zij winnaar geworden, winnares? Ja. Ze komt uit Letland, maar ze zingt in alle talen. Het is, het is echt geweldig. Echt een geweldige zangeres, vind ik dat.
0: Ja, goed. En we, we horen een stuk uit Tsigoinerliber van Le Haar, van Frans Le Haar. Ja. Heur ik. Um...
1: Zymbalklänge.
0: Zymbalklänge. Ja. ja. Uit uh, Riga, uit het prachtige Riga. Uh, Ilina Garantje. 这些人有吗 Ja, die uitsmijter, daar moesten we op letten. Hè?
1: Toch? Dat ja, is een charles, hè?
0: Elina Garantja uit uh, Letland, uit uh, Riga. Heurig Tsimbal Klingen uit uh, Tsigeunenliebe van uh, Frans Lehaar. Uh, prachtig, ja. We stonden in de lift en toen zei je van... Uh, ja, deze vrouw heeft een gezin, heeft kinderen... en ja, moet dan zo'n rock'n'roll leven. Want dat is het toch met die, uh, ja. uh, die uh, opera-zangers en zangeressen.
1: Maar als je op dit niveau zingt... Dan wordt er toch wel goed voor je gezorgd. Ja. Hoewel, er wordt ook wel weer gediscrimineerd. Maar ja, dat is een heel lang verhaal. Dat zal ik maar niet beginnen. Ook op dit gebied. En heel veel vrouwen... Die, zij heeft dan een gezin en kinderen. Maar heel veel vrouwen... Die kunnen dat niet erbij doen. Die hebben dat niet. En als ze dan niet meer kunnen zingen... Dan zitten ze daar alleen. Ja. Ja.
0: Maar in welke zin wordt er gediscrimineerd?
1: Nou, er wordt nog steeds gediscrimineerd met zwarte mensen. Ja? Ja. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk belachelijk. Want uh, er zijn er genoeg die ook zingen. Maar in het, als ze dan gaan reizen bijvoorbeeld, dan komen er problemen. Ja, dan ben je ineens niet meer die ster op de bühne. Dus trouwens, voor iedereen geldt dat. Hè? Kijk, je, het, het, het ziet er allemaal prachtig uit. Hè? Je, je hebt veel succes en, je, en de mensen vinden je aardig. Hè? Want je, je zingt zo mooi, weet ik veel. gaat wel straks. Alleen naar het hotel hè? en dan zit je daar. Ja. Of je moet nog gauw wat te eten gaan halen of weet ik veel. Het dat, dat is allemaal niet... Uh, zo mooi. Maar ja, dat, dat kun je wel tegen jonge mensen zeggen. Maar ze hebben hun ideaal en dat kun je niet wegnemen. Ze moeten het maar zelf ondervinden. Moesten de, wij ook.
0: Maar de professionele opera-gezelschappen... zitten die ook nog altijd op dat huidskleuren verhaal?
1: Ja, min of meer wel. Ja? ja. Zijn ja, die niet
0: geprofessionaliseerd wel. op dat punt? Uh.
1: Ja, maar je hebt dus al die, al die theaters in Duitsland. Dat is natuurlijk... Uh... En er zijn zoveel mutaties steeds. Hè? Dus andere mensen... Andere leiding. En uh, nou ja, goed. Dat is nou eenmaal in dit vak zo. Ja. Ja. Maar er wordt nog steeds gediscrimineerd. Absoluut.
0: Moeten we die eens wat aan doen dan?
1: Ja, nou ja, dat doet maar een volgende generatie.
0: Ja. ja. Huh? ja. Uh, u vertelde me: ik ben zo optimist. Ja. Of ik maak onderdeel uit van de Unie van zo optimisten. Ja. En zo krijg ik mijn, hoe moet ik het zeggen? Uh, zo maak ik mijn oude dag door, zeg ik het goed?
1: Nou, Optimist ben ik dus al lang. Ik ben, destijds hadden wij hier een hele beroemde docent. Dat was via Berghout, harpiste. En dat was een docent, die was wereldwijd bekend. Uit Japan kwamen ze hier, naar Maastricht kwamen ze dus harp studeren bij haar. Ah. Hè, en uh, die was Optimist. En die heeft mij dus voorgedragen ook om Optimist te worden...
0: Want je bent zo optimist als je je inzet voor
1: nou, uh,
0: meisjes en vrouwen uh, in gelijkwaardige situaties over de hele wereld.
1: Dat. Hè? Dus dat ze uh, gelijk rechten hebben, maar ook uh, dat ze kans krijgen om te studeren. Uh, ja, er zijn van allerlei uh, goede gedachten die ook uitgevoerd worden.
0: En wat kun je er in de praktijk mee doen dan?
1: Nou, uh, wat, we, we kunnen dus de mensen helpen. Ha, uh, de weg ook financieel. Daarvoor uh, uh, hebben we ook dus uh, organiseren we dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik geloof de, de 18e is dat een zondag, 18 september. Ja. Ja, dan, uh, dan staan wij uh, met een, een uh, stalletje of hoe heet zo'n ding op de markt in Banolt en dan verkopen we dus kleine hebben dingetjes en zo en de opbrengst die gaat naar niet naar de quote 100, maar naar de kwijt. Dat zijn de stille armen. Mm -hmm. Daar hebben we, dat hebben we momenteel als doel. He? Dus uh, ja, er zijn.
0: Maar maar wie weet je nu? Uh, hoe weet je nu wie je moet helpen?
1: Ja, dat weten
0: we. Dan moet je eigenlijk ook weer testen of iemand talent heeft dan.
1: Ja, maar daar zijn ook beurzen voor. Daar moeten ze dan ook voor uh, voorzingen voor of voor spelen of zo. Want het maar is... het is niet alleen voor, voor dat, hè? maar het is ook voor universitaire studies. Of überhaupt dat ze uit Afrika hier kunnen komen studeren. Ik noem maar iets. Hè? Het gaat om de en... gelijkheid
0: in het algemeen.
1: Ja, en want het is, iets... het is een wereldwijde organisatie. Hè? We hebben, ik geloof over de hele wereld zijn 75.000 leden. En uh, ik vind het nog altijd uh, een, een, een eer om daar lid van te zijn... en mee te kunnen werken aan deze dingen.
0: Want waarom doet u dit? U hoeft het niet te doen.
1: Ik hoef het niet te doen, nee.
0: U zou kunnen zeggen, ik, ja, ik ga in de vult, ik ben gepensioneerd... ik ga rustig aan doen. Of is het een brengt het u iets?
1: Ja, het brengt mij ook vriendschap van andere optimisten. Hè? En wij zorgen ook voor elkaar... Dus uh, ja, uh, uh, hoe kan ik dat zeggen? Het is, het is gewoon een groot netwerk op allerlei gebieden, professioneel en sociaal en wereldwijd. Wij zitten ook bij, in, bijvoorbeeld bij de, de grote organisaties als, uh, als de NAVO, hè? of hoe heet dat daar? Nou ja, in ieder geval... De Verenigde Naties. Ja, ik weet niet, de Verenigde Naties, ja. ja.
0: De NAVO is bezig met nee, de ja. ja.
1: In de Nederlandse Vrouwenraad. Ja, kijk, de, de United Nations. Hè? En dan hebben we ook inspraak. En dat doen we ook. Ja. Om daarvoor te zorgen. En uh, wat dat betreft uh, heb ik dus ook vaak al uh, mensen kunnen helpen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een student gehad uit Brazilië. En een meisje kwam met 150 euro. Kwam ze. Ja, die kon de school gaan, die betaalde niks. Had niks, maar een enorm talent. Ja, die heb ik dus helemaal onder mijn hoede genomen. He. En uh, nou ja, goed. Dat zijn dan dingen die doe je. Omdat je dus daar respect voor hebt. En ook wilt dat die ook iets kunnen bereiken.
0: Ja. He. Ook omdat je een bijdrage levert aan. Absoluut. Zeg, de verbetering van de wereld. Klinkt dat allemaal. Ja, ik
1: denk dat dat wel een verbetering van de wereld is. Ja. He. Dus het is niet alleen, alleen een, een maandelijks gezellig onder onsje Net als dus bij de Rotary. Die hebben ook goede doelen.
0: Ja, de breeclub en de, de nee, kaartclub nee, nee, is niks nee. voor Mia Besseling.
1: Nee, nou, dat moet je niet zeggen. Ik, ga, ik zit heel graag een, een paar uur uh, bijvoorbeeld een grote puzzel te maken. En dan liefst landkaarten.
0: Ja, duizend stukjes? Meer nog. Oh. Ja, Prachtig dat, vind dat...
1: ik dat en denk, ach ja, Afrika, dat was ik allemaal vergeten. Dan zie je al die landen, weer, in steden, weet ik veel.
0: Gewoon uh... zo'n atlas maken.
1: Ja, een puzzel. Ja,
0: een ja ik snap puzzel. het, ja. ja.
1: Ja. Nee, ik verveel me niet. Nee, hoor. daar heb ik
0: geen tijd voor.
1: Nee, en ik ben nog altijd op zoek naar nieuwe muziek. He, adviseer ook mensen. En he, ik heb natuurlijk mensen die uh, af en toe in de revisie komen. He. Of waar ik nog steeds mee welk, werk. Ja. He? Uh, ik heb mensen die hebben al een enorme carrière. He. Ik heb met heel veel plezier, ik heb al kaartjes gekocht. ga ik uh, volgende maand naar Luister, naar Annemarie Kreme. Die een grote carrière heeft. Die zingt nu toevallig in Maastricht met de Philharmonie. En die zingt Wagner. Uh, de eerste akte Walkure. En uh, ik heb heel veel gewerkt de laatste tijd met, uh, met Kelly God. Die uh, in Bayreuth zingt. En eigenlijk voor deze twee mensen uh, zou ik wel graag de Walkure rit willen horen.
0: Ja, gaan we doen. Zullen we meteen afscheid nemen? Dat is goed. Want we zitten aan het eind van het uur. Ja, ik vind het goed om te horen dat u nog zo actief bent. Ik zou zeggen, hou het vol.
1: Ik doe mijn best, hè.
0: Ja, tot volgend jaar dan hebben we de afspraak,
1: Dat zeker.
0: Want we hebben niet alles kunnen draaien wat u wens was. Maar dat doen we dan de volgende keer.
1: Nee, dat is oké.
0: Goed zo. Mia Besselink. Dank wel voor dit uur. De Walkurenrit dus. Voor Kelly God en voor...
1: Annemarie Kramer.
0: Annemarie Kramer. Van Wakener.